0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana, quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso. Com muita informação, prestação de serviços à comunidade, do Alto Tietê, no Brasil e no mundo, com você pelo Facebook, Instagram e YouTube. Entre lá pelo meu site, marilei.com.br e acompanhe hoje, entrevista especial, com a doutora Natália Casanova, advogada e mentora de advogados. Ela que também é uma especialista em direito animal que é um direito que a gente tem falado tanto ultimamente, né? Porque os animais viraram uma extensão da nossa vida, né, doutora? Bom sim. dia. Bom dia, bom dia a todos que nos
1: acompanham aqui. Marilei. antes de começar, eu quero agradecer a oportunidade. Você que é, é a marca da comunicação da nossa cidade, que há tanto tempo vem trazendo com tanta seriedade, informação, qualidade, enfim. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com você. Eu que agradeço. E sim, direito animal é uma coisa que... Tá, assim, super em alta, a gente fala, né? Mas eu acho que isso se deve muito às questões que vêm mudando ultimamente. As né? famílias mudaram, mudaram, né, doutora? Mudaram, mudaram. Então, assim, é, eu costumo dizer que direito é uso e costume, né? Então, conforme a sociedade vai mudando, as coisas vão alterando. Como mudou então, a nossa vida. Mudou, mudou. Né? Se a gente pega um cenário de 50 anos, de 30...
0: 30 anos. Mudou tudo. Mudou tudo. Ó, oh, hoje nós temos dois pais, duas mães. Hoje nós temos os meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos. É isso O mesmo. meu pet, o seu pet e os nossos é pets. É isso mesmo. Não é? Exatamente. E o cachorro e o gato, hoje, eu, te, eu tenho amigas que não querem ter filho, só querem ter bicho. É. Né? Isso cada vez e mais E não comum. é o marido que é o bicho. Não. Não, é, é o, o pet bicho, mesmo. mesmo. Sem xingar <risos> o bicho, é claro. É óbvio. Tô brincando, óbvio, né, gente? Mas eu brinco, assim, que... Tem pessoas que tratam os animais como se fossem filhos. Sim. Isso é uma postura que a gente vem observando
1: é, nos últimos é. anos. E isso deu uma, uma mudada, né? uma exponenciada, período pós-pandemia, durante e pós-pandemia. A gente vem observando muito isso. Então, hoje a gente tem creche para os cachorros, para os gatos... E não só, né? Mas coelho, tartarugas. Nossa, enfim. Tem gente que
0: gosta de pássaro. É,
1: então. E às vezes a gente fala direitos animais, as pessoas pensam que é só
0: cachorro, cachorro e, gato. e gato. Não, tem uma Vários série.
1: Outros. É, eu tenho uma conhecida, por exemplo, que eu tenho uma cobra.
0: Nossa, aí, é... aí eu já até me dá no peito.
1: <risos> Nossa, você Ela sabe tem. que eu fui
0: uma vez no Dr. Jefferson, Renan Araújo Leite? É. Um beijo pro Dr. Jefferson, ele precisa. Vamos marcar pro Dr. Jefferson vir aqui. Adoro ele. Um dos melhores veterinários que eu conheço, inclusive de animais silvestres. Uhum. E tinha uma piton lá. um piton era... Não era piton, não era piton. Era, acho que era cascavel. Sei lá. Não era cascavel porque é venenosa. Tem algumas
1: que não tem que veneno. Não tem veneno. É, mas eu não entendo muito Eu não lembro o nome da cobra. Eu
0: não lembro o nome da marca da cobra. É lá que eu não entendo da de marca. cobra. A marca é <risos> ótima, né? A, a raça da cobra. Eu sei que era uma filhote. Hum. E a moça comprou, pagou 8 mil reais. É, geralmente são animais mais... Eu quase vou caros é Oito mil reais e não é. sabia como cuidar. Eu
1: Nossa. não vou lembrar o nome da,
0: da, da raça da, da cobra. Mas eu fiquei tão surtada a hora que eu soube que naquele negócio tinha uma cobra que eu fiquei lá fora, que eu morro de medo de cobra, né? Mas aí eu falo pra você, né? O pet, um animal que tá no seu dia a dia... Ele vira uma exceção da família, não vira, doutor? A vira. Vira, porque assim, é, a
1: gente não tem como falar sobre o direito do pet nesse sentido dos animais sem falar do contexto familiar. Porque o que, que acontece? Antes, e não estou falando de 50 anos atrás, não, estou falando de coisa agora. né? A família era como, perante a lei, constituído por um homem, uma mulher que tem a intenção de ter filhos e tudo mais. Hoje a gente observa, como você mesmo falou, famílias de, de vários contextos. Então, o que, que a gente observa hoje? Que não predomina mais aquela questão engessada, mas sim os laços afetivos. É. E ainda tem muita gente que fala assim, mas o que é a afetividade? A afetividade é quando você realmente você ama, você cuida, você depende do outro. Então, é, a gente já vem tendo essa mudança no direito que vem enraizando isso. E aí, o que, que acontece?
0: Você adquire um pet. Gente, eu tenho. você tem um pet? Tenho. Eu não tinha, né? Ah. Mas quando veio a pandemia, em 2020... Aí, ó, viu... Eu Estatisticamente fazer, falando... Eu ia fazer o aniversário da minha filha e aí não pude fazer. Hum. Aí ela falou, então, eu quero um cachorro. Aí tive que comprar um cachorro, uma cachorrinha, uhum. porque eu não, não moro numa casa muito grande, que não tem muito quintal.
2: Uhum.
0: E aí eu fiquei com medo de pegar um cachorro na rua e uhum. ele virar, como uma amiga minha aconteceu, Ai, o cachorro sim. era maior que o apartamento é, dela. É isso
1: mesmo, acontece. Virou um bicho.
0: é. E aí ela, falou, ela me falou falou Olha, cuidado a hora que você for pegar Um cãozinho lindinho pequenininho Porque depois ele vira um A gente não sabe quando ele vai crescer, cara. né? Aí eu fiquei com medo e acabei comprando uma cachorrinha Que era de filhote pequeno Mas eu, assim Eu preferiria ter adotado né Mas uhum. na época eu fiquei com medo Mas aí comprei Sim. Depois a gente adotou um gato Para uma filha e o gato para outra, que eu tenho duas filhas, mas a cachorra adotou eu, não adotou minha filha. Ah,
1: é isso mesmo. A gente percebe também esse, esse comportamento dos pets, é super normal.
0: É muito louco, né? É, a eles que é escolhem, parece, né? É uma é. coisa muito. Virou cachorro, a cachorra
1: virou minha, não é, era para mim. É isso mesmo. Mas fala aí, o amor que você tem por eles.
0: É. Eu vou não falar é muito pra você. grande. Eu prefiro dormir com a cachorra e com os dois gatos na minha cama do que com qualquer. <risos> ex que eu tenha tido. Então, eu, adotei, eu adotei
1: dois gatinhos, né? O Lupin e o Merlin, aí eu ah, Os meus também foram jogados fora, os Gente, gatos. é assim... Você, você tem dois realmente... gatos? Eu tenho dois gatos terríveis diga-se de passagem, mas assim eu, eu tenho... não imagino mais a minha vida sem eles então isso, isso é o laço afetivo que a gente tanto fala, é quando você tem um amor e você cuida e você dá carinho e você desenvolve um laço de afeto, porque Nossa. também acontece de você ter um pet na sua casa e você não Sabe, tem gente que fala É da minha namorada É do meu namorado E, e tem não, aquele amor. não tem tanto aquele amor Então quando a gente fala do, do pet no contexto familiar É importante lembrar Do laço de afetividade,
0: ele tem que estar presente Porque nem sempre ele tá E aí eu pergunto Você tem lá cachorro, gato E separa uhum. Como fica a relação?
2: Nessa cara eu só vou é, então... Eu
0: Cachorro. Cachorro. E o cachorro só? Só. Nem violão eu tenho. Nada. Só os, no é meu caso, só, só os gatinhos mesmo. Só <risos> a cachorro e os gatos. E, e as minhas filhas, óbvio.
1: Então, é, depende muito do, do, do que o casal ali, como que era aquela constituição. Mas, em tese, os animais, eles não são o mesmo que as crianças, mas eles são equiparados. Então, por exemplo, vamos supor que dentro ali da, da relação... O, o homem ganha, sei lá, 50 mil e a mulher ganha 5 mil. Vamos supor, só de em título de exemplo. Tá. Obviamente que o cachorro vai ter banho e tosa toda semana, ele vai ter a ração Golden Premium, não sei lá, Premium Blaster Master. Ele vai ter a coleirinha da Dolce Gabbana. E quando Nossa, separa... Nossa, não, não tem que tem, tem uns que tem, viu? E aí, quando o casal se divorcia, se separa, enfim a qualidade de vida do cachorro cai. Porque ele ficou com a, com a mulher, vamos supor, né? E aí, você pode requerer judicialmente uma ajuda de custo para que você mantenha o padrão do pet. Isso já é possível.
0: Já é possível. Já, e a
1: gente fala já é possível, mas a prim, uma das primeiras decisões nesse sentido foi 10 anos atrás, mais ou menos. Nossa! Então, pra gente ver como que... A, e, ó, tem projeto de lei de várias questões sobre os animais, projeto de lei que ainda vai ser votado, mas uhum. a gente já tem um monte de jurisprudência, já tem um que monte já de caso, julgado, né? sim. E eu recebi a, a primeira, eu, eu, eu não consigo de contar essa história. O primeiro caso que eu atendi foi um rapaz que chegou no meu escritório e ele chorava. Ah, a doutora, e eu peguei papel pra ele limpar o rosto, água, ele, doutora, minha mulher foi embora e tal, e eu achando que ele tava chorando por conta da mulher, mas na verdade ele tava chorando porque ela levou o cachorro, e como forma de puni-lo, ela não tava deixando ele visitar, e ele tava assim, descompensado sofrendo. e sofrendo, ele falou, eu abro mão de tudo, eu não quero nada, mas eu Só quero cachorro. o cachorro. E aí, a gente... Aquilo marcou a tua vida. Marcou. Aí eu falei, mas espera aí, né? Como assim? E aí, eu fui vendo Entendi. essa vertente e tal. E assim, não é uma coisa que a gente escuta falar, mas é uma coisa que tá presente, é uma coisa que já tá aí há muito tempo. Desde então, eu adentrei nessa área. Ele
0: conseguiu, cachorro? Conseguiu.
1: <risos> a gente conseguiu, Viu? porque... Então, e, e tudo depende, né? Porque, que nem, ele trabalhava em home office desde antes da pandemia. Então, Ele convivia com o cachorro muito tempo. E ela trabalhava fora. Claro que houve ali o regime de convivência, tal qual como uma criança. Que os pais, quando se divorciam, ele tem a visita a cada 15 dias, okay. horário uhum. e tal. A gente também faz isso para o cachorro. Então, para o cachorro, para o gato, para o pet. Então, ele, é, ele não é como uma criança, mas ele é equiparado. A gente consegue pedir esse tipo de coisa. E aí, para a gente deixar isso muito... Tangível para as pessoas, a gente fala que é uma pensão alimentícia para o pet. Tá. Na verdade, juridicamente falando, não é uma pensão alimentícia, mas é uma manutenção dos gastos, né? E... Tá, uma ajuda
0: de custo para o ajuda pro... de custo para manter. Para lei, os animais são identificados como bens materiais. Para lei. Para lei. Mas no dia a dia não é mais assim. Então,
1: teve uma alteração faz pouquíssimo tempo, porque era como coisa. Então, vamos supor, nós temos isso, nós temos é um isso. um copo. Vamos separar, então você fica com esse, eu com esse. Que, como é que você faz com um cachorro, com um gato? Corta no com meio. Com um cavalo, corta no meio e dá... Tem um até pote. uma história bíblica, né? Que fala das mães que brigavam é, pelo bebê, é. vamos separar. É, é mais ou menos isso, tá? Então, o, o pet, ele era visto como uma, uma coisa. Era. Era. Mas Hoje agora... Não Não, a mas gente já mudou, traz já? isso, tá mudando, tá mudando, Por quê? o PET, ele está inserido na Constituição Federal, ele está inserido no meio ambiente, ele está inserido no, no civil, no penal, né, então são várias, vários braços dentro da lei que precisam ser alterados, mas ele era visto como uma coisa, não tinha ainda essa ideia de que era um ser senciente, Hum. O cachorro é capaz de amar, o bicho, a gente vê, eles gostam, os meus gatos, eu chego em casa, eles vêm assim, sabe, como se eles não me vissem há 10 anos, eles vêm lambem, e lambe, e vem, fica na perna e tal. Então, gente, como é que, que a gente consegue entender que o animal, ele não, não tem sentimento, né, é. ele não é capaz de sentir? E aí é um pouquinho contraditório, porque no direito ambiental, a gente vem falando, ah, não pode judiar do, do, do animal, não pode. Mas, então, se não pode judiar porque é uma, é uma coisa ou é um ser. E aí, quando a gente vem para o civil... Verdade. Quando ele vem para o civil, é uma coisa. Então,
0: percebe como que é. é. você não pode judiar dos animais. É. Só que lá, quando você vai dividir, ele é, é, é um uma bem, coisa. É um bem material. É. Não é. Entende. Então, é, a,
1: a lei, ela vem acompanhando, mas a passos bem lentos, né? Então, essas, essas questões são, estão sendo, hoje, transformadas. Mas ainda precisa de muita melhoria nesse sentido
0: impressionante como mudou realmente o nosso direito Mudou. É, do dia a dia né? Mudou. e para quem quiser mandar perguntas para a doutora Natália Casanova advogada e mentora de advogados pode mandar perguntas para a gente no 4799-2888 pode também falar com a gente no nosso whatsapp 945452690 pode também entrar nas nossas redes sociais, facebook, instagram e youtube, entra lá pelo meu site marilei.com.br eu quero mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente e é interessante falar é, é, sobre o direito animal, que o direito animal não se falava disso há alguns não. anos. Não se falava de em direito animal. Era uma coisa que a gente nem pensava. Nem pensava. E então, como é que sim. você foi indo para essa área, doutora? Me conta. Então, chegou esse rapaz esse no escritório. Cara. Quanto tempo faz isso? Faz uns três anos. Que você falou, opa! É.
1: E aí eu estudar, falei eu fui estudar, eu falei, nossa, deixa eu ver se já tem jurisprudência, se já tem é. alguma coisa. Foi quando eu me deparei com essa, né, que hoje tá fazendo aí mais ou menos 10 anos, esse, esse, uma das primeiras jurisprudências, uhum. é a respeito de um rapaz também, um casal que se divorciou, ele também queria ver o cachorro, a mulher também não deixava, ele pediu, tal, e conseguiu. Uhum. E aí eu comecei a perceber que tinha. E aí, é, eu sou mentora de jovens advogados, né, então o que que acontece? A minha mentoria, ela é no sentido mesmo... <coughs> De que é, a gente, como autônomo, é um tipo de profissional. a gente, como empresário jurídico, né, no ramo ali, falando como o escritório sendo uma empresa, ele vem numa outra vertente. Então, a minha mentoria é nesse sentido.
0: Nossa, que Dito interessante. isso. Você falou do autônomo. É. E do empresário.
1: É, o advogado como figura empresária. Então uhum. hoje eu trato meu escritório como um negócio. E eu, né, quando eu faço essa divisão, eu falo tendência de mercado
0: preciso ver
1: todas as questões é, que estão
0: envolvidas porque hoje você como você não, sabe, não tinha direito animal Exato. você fala essa é uma tendência é vamos uma pra tendência esse lado também. e está
1: crescendo e é uma coisa que eu gosto eu tenho afinidade eu tenho expertise já tinha migrado para um direito de família não tem como você fazer um direito animal aí nesse contexto sem Falar da família, porque ele tá diretamente atrelado. Então, observando que era um mercado em crescimento e tudo, eu falei, gente, vamos, vamos embarcar nessa, porque é um direito que vai vir com tudo. E a gente tá vendo E isso. a gente tá vendo. Assim como teve o boom do direito digital, nós temos o direito animal e, e não é... E aí, assim, não me levem a mal. Quando eu falo de né, tendência, não é, um, não é um, um, simplesmente um negócio. Mas também um propósito. Claro. Ele tá atrelado.
0: Ué, mas tem, a gente tem vê... que gente que... Só, que nem, o cara chegou lá chorando. exato Você achou que chorando por causa da mulher. tava chorando por causa do cachorro. Sim. O cachorro era muito mais importante que a mulher. <risos> E Ali naquele momento, não sim. é, Era muito sim.
1: mais. Então, é, eu falei, gente, vamos, vamos dar uma olhada com mais carinho nessa situação. E aí comecei a estudar o direito animal. Mas assim, é um material muito escasso. A gente quase não tem curso sobre. A gente tem que ficar em grupos de discussão. Aí você falou que... em
0: jurisprudência. Para quem não é da área do direito, é... talvez não saiba o que é uma jurisprudência. Explica, doutora. São
1: decisões.
0: Então, assim, <risos> toda vez que você aciona a justiça...
1: O juiz vai e tem uma decisão sobre isso que a gente chama de sentença. E conforme isso vai se tornando robusto, a gente tem ali uma linha de pensamento, uma doutrina, jurisprudência, Aí que você são pode questões falar assim, lá no Rio que Grande a gente. Do Norte, isso, que o juiz já fez decisões.
0: Fez isso. É. Aqui no Rio Grande do Sul, como o Brasil é muito grande, Muito grande. Eh, também quero pedir isso para o juiz. E aí, o que, que a gente
1: faz como advogado, enquanto profissional? A gente vai consultar esses outros processos para ver a decisão. Porque a tendência é que haja um consenso conforme essas decisões vão saindo. Então, a gente vai procurando se já houve um caso semelhante, se já houve uma decisão, ainda que em outro estado mas a gente vai procurando tudo isso para poder fundamentar, para poder entender como que um juiz decidiu
0: isso, em qual teoria do direito, enfim. Você vê como o direito também é muito interessante, é. porque o direito nos Estados Unidos, cada estado tem a sua Eu lei. Eu ia
1: falar isso agora. É, e ele fica muito atrelado. Por isso que lá a gente vê, por exemplo, várias seriados aí, né? Jay versus o, Exatamente. Né? O povo versus Exatamente. tal. Exatamente. Aqui, aqui no Brasil
0: não. 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 A lei é, é nacional. É. É o Brasil inteiro com a mesma lei. É. Aqui porque o sistema é diferente. é
1: diferente e por isso gente não matem os advogados de vocês às vezes as decisões são é, diferentes porque cabeça porque... de
0: juiz e bumbum de bebê a gente nunca sabe o que vai controlar. sair
1: e eles têm a livre convicção e é comum de acontecer isso né é... Eu tô falando mal dos juízes não tá? não e é comum acontecer isso e é engraçado engraçado num sentido até que ruim às vezes né porque a gente tem às vezes a mesma situação com duas decisões diferentes como é que você explica pro cliente Fala assim, olha, o seu... É... Mas, doutora, é a mesma situação. Então, mas o juiz é diferente. Você vê. Isso acontece. Isso acontece. Acontece, você não pode matar o advogado. Né? Não, não, doutora, não, não pode, pode né? Embora não a vontade pode seja, o seja o não mate o advogado. Não pode. Ó, oh, tem um
0: monte de querida aqui. Sabe que eu tô rindo, Marinês Soares Costa Neves? E ela falou, eu optei por ter pets. Filhos, não. E eu respeito muito. Sabe por quê, Marinês? Eu tenho visto cada vez mais... sim Você é muito evoluída, né? Mas cada vez mais eu vejo as pessoas optarem por ter cachorro, gato, papas, papagaio. Eu, eu tenho uma amiga que tinha uma galinha. Nossa. Porque a mãe dela pegou uma galinha pra matar a galinha. Ai, gente. Vai ver na história. E morava em sítio, né? Uhum. E ela. Se afeiçoou, e a... Fora a Mulher do Pato, né? A Mulher do Pato virou uma novela aqui no em Mogi, né? A ela Mulher se... do Pato. Ela se afeiçoou. O Patolino, a galinha. né? É o Patolino. o Patolino. Tem a do Pato também, né? Que tem o. <risos> pato lindo. Ela se afeiçou a galinha e a hora que a mãe foi matar, ela chorava. No fim, a galinha virou... A galinha dormia com ela. A galinha virou o pet dela. O pet dela. E tem, gente, tem gente que vira pet. Tem, tem. Coelho...
1: É... Tem, tartaruga, Aquele, é, hamster, hamster.
0: cágado <coughs> né, que é, eles falam, né, tem tartaruga, o porquinho da, Índia. porquinho da Índia, tem um monte de bicho. Eu, eu, pra mim é tudo meio rato, né, eu tenho um nojo, né, eu, tenho, eu sou meio nojenta, né, mas tem gente que ama, beija Sim. e dorme com o bicho, e tá tudo bem. Mas eu falo que a... Eu estou falando que a Marina Soares Costa Neves é muito evoluída, porque, assim, antes não, não falava-se isso, né? Não. Hoje as pessoas estão diferentes e está tudo bem. A
1: gente observa isso, né? É, um tempo atrás, muito se falou sobre as pessoas estarem casando mais tarde né ah é. hoje por que o os filhos para menores ficou pra Titia, o ficou e pra tal? titia virou casamento mais é, tarde ficou... por causa da mulher que virou uma profissional e aí tem muita exatamente a, a mulher né entrando aí no mercado de trabalho é. e tudo mais e aí o que que a gente observa disso filhos mais tarde só que quando você vai demorando você vai pensando Passa o tempo. muitas vezes você fala quero. Eu tenho vários amigos hoje que falam, como é que eu vou trazer uma criança pra esse mundo? Não quero. Eu ouço e direto. Então, é, né, a tendência justamente é essa. Os índices do IBGE mostram isso, porque o que tá ali é o que foi constatado. É. A gente tem ali mais ou menos é, 27 milhões de cachorros. 21 milhões de gatos, alguma coisa nesse sentido. Já deve ter mudado esse número desde a semana passada, que eu dei uma olhada. Uhum. Já com certeza mudou. Mas isso é o que está registrado. Imagino que não está. imagina as pessoas ali que não, não falaram. Então, a gente observa isso
0: de verdade. Gabriela Novaes, uma pergunta ótima. Bom dia. Como saber que a compra do pet é legal? Principalmente animais exóticos vendidos em estabelecimentos. Gente, isso aí é muito <coughs> sério. Muito sério. É muito
1: sério. Porque aí, inclusive, inclusive, de cobra, isso que eu ia falar. Pássaro. Então, inclusive, antes de eu responder essa pergunta, já eu vou até falar. É uma questão que tem que ser realmente observada. Você tem que ir estabelecimento que é tradicional, um no estabelecimento que tem muita confiança, você tem que observar se todos os. os a documentação tá devidamente preenchida, registrada, tá? Por quê? Quando a gente fala de meio ambiente, é muito perigoso isso. E, e o que é pior, tem muita gente que faz sem saber. Mas, infelizmente, né? Ou felizmente, o direito não socorre a quem dorme. A gente tem essa, essa frase aí que fala. Então, eu tenho clientes que tinham aves silvestres... Porque simplesmente chegaram lá, moravam em sítio, foi lá, comeu, ficou, ficou. Aí foi cuidado animal ali hoje está respondendo o processo crime por conta disso. É. Então, é uma questão muito séria, tá? É uma questão que a gente não pode brincar. Mas tem que observar muito bem a documentação. Tem que ter uma série de documentação. E isso varia muito de animal para animal. Uhum. Mas tem que ter uma documentação. E o ideal é que procure estabelecimentos que sejam tradicionais. Não vá em lugar que acabou de abrir ou um lugar é. duvidoso. Procure um lugar... E comprar pela internet, tomar com... Cuidado, né? Muito cuidado. Eu não aconselho Nem muito, eu... não. eu acho comprar que... assim pela internet. Não. Bicho, comprar na internet. A gente vê muita história triste, assim, de animais que eles transportam dentro é. de canos PVC, é, é muito caixa triste. sabe? Não Direto compra pela a internet. Não compra.
0: Sérgio Pereira, Hugo Max, bom dia pra vocês. Bom dia. Ana Paula Rodrigues, minha advogada e amiga preferida. Ah! Um beijo. Ai, um beijo pra você.
1: Um pra beijo.
0: Eduardo Quadrado Garcia, bom dia, doutora. Bom dia pro Herbert Bolo, Washington Halé. Manda bom dia também para o Fabiano, para o Guilherme, que estão aqui com a gente. Aproveitar para falar mais sobre o dia a dia é, das pessoas. Estão me perguntando como que eu encontro a doutora. Doutora Natália Casanova, advogada de direito de família e de pets também, porque os pets fazem parte da nossa Sim. família. Telefone dela é o WhatsApp 11 97499 5068. Tá? Anota nas nossas redes, por favor. 11974995068 arroba Natália, é, Natália com TH Casa Nova é com dois Vs, tá bom? E o site é ADV, ADV Casa Nova, é isso? Isso mesmo, ADV, casa, ADV nova. casa Nova E lá você pode ter todas as informações porque o escritório dela fica na rua Edgar Silva e Costa, número 17 na sala 2, na Vila Lavínia Vila Lavínia tá crescendo tanto, né? Tá, ali tá como cresceu ali, gente? Cresceu muito. A gente está. Eu
1: mudei para lá faz uns dois anos. Cresceu muito. Mas você muito observa lá. ali o, o crescimento. É, ali. Eu vejo. É.
0: Eu passo muito ali, né? É minha, uma, algumas rotas eu faço por ali. Cresceu demais. E lá no site da Doutora Natália Casanova, de Advocacia e Assessoria. Ela fala que ela atua com ampla experiência nas áreas do direito de família e sucessões, trabalhista, previdenciário, imobiliário, civil, criminal, oferecendo assessoria jurídica em vários temas, como DPVAT, PET, entre outros. É isso. O escritório, ele atende,
1: hoje a gente consegue atender todas as demandas, né? Não atuo sozinha no escritório. Claro. É impossível a gente. Advogado que fala que faz de tudo. Uh -uh. Não faz nada muito bem. É. Então, dentro... Você do... Sempre
0: tem um especialista, Sempre né? tem.
1: A gente tem que se aprofundar em alguma coisa, né? Então, o escritório hoje eu consigo atender... Toda demanda que chega. A gente tem várias parcerias. Uhum. Outros profissionais que estão ali com a gente. né Então, por isso que a gente
0: consegue hoje atender essa... Mas a gente, a gente sempre Senhor. gosta de uma coisa mais que outro, outra. Né? Ah,
1: sim. A gente sempre tem afinidade. Não a tem gente, gente sempre tem afinidade. E isso é muito legal, porque é um pouquinho da nossa personalidade, né? Quando eu era estudante, eu jurava que eu ia ser delegada de polícia. Jura? Juro. Meus dois anos de estágio que eu fiz... Foram em delegacias, eu, eu estagiei no segundo DP e na Homicídios. Você falou, você delegada. você delegada, nossa, era meu sonho. Já aí teve. eu fui ser estagiária. Eu falei, ai, não sei se é isso que eu quero. E Mas aí... A me... Delegado não é fácil. Não né? é fácil,
0: não. Aí eu... Parece bonito, né? E a,
1: e a gente tem uma ilusão, né, de que é diferente. Quando você vai ver o dia a dia ali, é muito diferente do que é. Né? É desgastante, é burocracia, É pressão, é, sabe? E eu falei, meu, não sei se é isso que eu quero. E aí eu sabia o que eu não queria, mas não sabia ainda o que eu queria. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Quando eu me formei, fui para um escritório puramente trabalhista, comecei atuando na área trabalhista, mas com o tempo eu fui. A gente vai né, descobrindo as paixões e aí eu vi que direito de família para mim, as relações humanas sempre me fascinaram bastante. A doutora Natália
0: Casanova... Você tá com quantos anos, doutora? 29. Nossa, novinha de tudo. 29 uhum. anos, tá formada há 5 anos, e ela é mentora de advogados. Doutora, as, muitas vezes a pessoa faz direito e não sabe para onde ir, não é verdade? É, é isso mesmo.
1: E, <risos> e assim, muitas vezes não sabe para onde ir, muitas vezes não sabe para quem recorrer, e eu vou te falar uma coisa, eu não venho de família de advogados. Né? Eu, é mais difícil, né? É mais difícil. Por quê? Porque... Você não tem um... Dentro de casa, você não tem aquele exemplo, né? Que a gente fala, ah, eu vejo fazendo e tal. E aí, você observa os colegas ali da sala, às vezes. Ah, vou trabalhar no escritório do meu tio. Ah, vou trabalhar com meu pai. Vou trabalhar com... né? E aí, você fala, ok, não preciso de nada disso. Só que quando você é jogado... Porque, verdade seja dita, quando a gente se forma, a gente é lançado ao mercado de trabalho. Uhum. Porque a gente não tem uma, uma noção de gestão, de administração de empresa, de financeiro, educação financeira. A gente não tem nada disso. Prospecção de cliente, a gente é simplesmente assim, legal, formou, pode ir. E aí, você faz o quê?
0: É, você tem que ter um direcionamento. E aí, você
1: precisa de um direcionamento. Então, eu passei por muitas coisas, aprendi a duras penas. Foi um caminho bastante difícil, mas eu sempre tive... Eu falo que eu, sorte não existe, né? Mas uhum. vou usar esse termo aqui. Eu tive, sempre tive muita sorte, porque eu estive sempre rodeada de pessoas que sempre me auxiliaram, me, me deram uma direção. Oportunidades, principalmente, porque é muito difícil. É aquela questão. A pessoa precisa de alguém com experiência mas não, né? Então você fala Pô, Como é que eu vou ter experiência Se eu não tenho oportunidade Então eu passei por tudo isso Até este momento né? Até o, o dia de hoje E aí ao longo do caminho eu fui investindo em mentorias Em aprendizado <risos> E hoje o que eu defendo é uma advocacia 360 graus Assim como as relações familiares mudaram O direito mudou E mudou muito, mudou demais
0: O que, que é uma advocacia 360?
1: É quando você não olha tão somente Para sua área ali jurídica Eu sei vários aspectos, porque eu preciso fazer o negócio andar. E antes, a gente tinha aquela questão muito tradicionalista, os grandes escritórios, né? e, e era tudo muito concentrado neles. Uhum. Hoje, a gente tem uma diversidade muito grande, a internet chegou para ficar. Então, a gente observa essa mudança. E aí, como é que você vai fazer um escritório andar se você não sabe como prospectar cliente, se você não sabe vender? Porque, gente, nós vendemos todos os dias. Todos os dias, quando eu converto um, um cliente ali que chega e para chama. É vendedor. Se eu não sei vender, se eu não sei administrar o dinheiro, se eu não sei administrar prazos, processos, como que a gente vai fazer? Entendeu? Vender
0: cada vez mais, tá tudo na internet. Tá tudo na
1: internet. É um oceano. Sabe, aí você digita. Se você pegar o Instagram agora, abrir isso para falar uma rede social, para não dizer todas, mas você digita lá advogado, não vai nem, não dá, é, é muito. muito. Então, quando eu falo qual vai de ser mentoria, o seu exatamente quando eu falo da mentoria que eu, que eu trago para os jovens advogados, é justamente isso: o que você quer, qual é o seu propósito, porque a gente faz o que faz por algum motivo, mas muita gente não parou para pensar sobre isso ainda. E isso dá uma virada de chave. Porque aí você consegue saber pra onde você vai.
0: O que você quer fazer. O que você quer
1: fazer. Realmente que vai te deixar feliz e de acordar todos os dias. E, sim. Porque pra falar que a gente tem um
0: ditado que, que fala assim. não é possível assim, que é só pagar boleto na vida. Não né?
1: é. E aí tem gente que fala. Ah, escolhe um trabalho que você ama que você nunca mais vai trabalhar. Não é bem assim. A gente não, sabe que você vai trabalhar Você vai trabalhar. Acordar quatro acorda... da manhã. É, vem pra cá. Só que você vai brigar, trabalhar com gosto. Você vai trabalhar Você vai trabalhar feliz. feliz. Feliz, né? Né? Então, a mentoria Me é a vida dos Feliz. nesse sentido. Feliz. É ensinar uma prospecção, ensinar a comunicação. É. Você sabe melhor do que eu como a comunicação Nossa. é importante. Tudo, ela começa e encerra guerras. A comunicação é extremamente importante. Totalmente, comunicação E quando a gente fala de comunicação, tem a comunicação verbal, a não verbal. Você sabe também. Oh. Então, é, eu trago isso para a consciência dos jovens advogados. Porque a pessoa se forma, ela tá ali com que um que turbilhão com de informação pega o tubão lá né o é, diploma e faz o que tira a foto ali ali agora <risos> o que, que eu vou fazer então tem uma avalanche de informação mas você não sabe administrar isso então a mentoria Camila é Duarte
0: está aqui minha mentora maravilhosa a doutora ah, Natália é maravilhosa um beijo. Profissional. <risos> beijo Camila Denise Sampaio bom dia Marilei pode perguntar para ela como funciona essa mentoria é emoji é, é online <coughs> É
1: online, Ai, tá? Que bom. A pode mentoria ser de lugar, então. pode ser de qualquer lugar. Essa é a minha mentorada que mandou um mensagem ela de Brasília, inclusive. Ai, que legal. É, eu tenho no Brasil inteiro. A internet é um, 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 um... meu, é assim, é uma ferramenta maravilhosa. Verdade. É, é nos conecta, né? E a gente fala que a nível nacional não é uma barreira ainda geográfica, né? Então hoje não tem. Meu escritório mesmo hoje 44% dos processos estão em outros estados. Olha que legal. Porque a gente consegue ministrar tudo aqui, né?
0: E é bacana e... entrar na rede social dela, que tem várias dicas tem, lá. Tem, tem várias dicas. É, Eu é doutora, posto bastante dicas. É doutora. É Natália Natália, Ca... Natália com TH, Casanova Isso, com dois Com Vs. dois V, dois V de Vitória. V de Vitória, tá? <risos> é,
1: a mentoria, ela funciona chama, se chama Mentoria Majestade. Ela é composta de dois encontros. No primeiro encontro, a gente tem uma conversa de aproximadamente duas horas, onde eu vou entender uhum. né, persona, a gente vai falar sobre comunicação, formas de prospecção. E aí, com todas essas informações que eu vou adquirir ali da pessoa, eu vou desenvolver um plano de execução. Tudo que eu coloco no plano de execução é tudo que eu aprendi, tudo que eu sei que dá certo para economizar o caminho dessas pessoas. A minha ideia é justamente essa. Uhum. Depois de uns 45 dias, a gente tem um segundo encontro para a gente fazer uma métrica de tudo que foi feito, o que foi aplicado, como que funcionou, o que foi melhor, os erros e acertos. Porém, não é só isso, a gente tem uma plataforma de um ano de acesso com aulas gravadas, onde eu tenho convidados, inclusive fica meu convite para você, para dar uma aula no, para os meus mentorados, é... E a gente tem várias aulas lá sobre comunicação, educação financeira, o básico bem feito, alguns livros que a gente traz que pode ser aplicado no jurídico para que as pessoas melhorem. E aí, a gente também tem um encontro mensal de tirar dúvidas, onde todos os mentorados se encontram no Zoom para a gente bater um papo, conversar e fazer networking e também compartilhar coisas que, que dão certo, porque a gente tem que compartilhar. Uma vela, quando ela acende outra, ela não apaga ela não apaga.
0: É, a pessoa pensa que compartilhando ela vai perder, ela vai ganhar. Porque
1: as pessoas me perguntam Ah,
0: mas se é tão bom
1: assim, por que que você ensina? Nossa gente, ensino porque é
0: bom e tem lugar pra todo mundo Todo mundo. Tem, tem lugar pra e todo ninguém mundo ninguém vai fazer igual você. Não vai. Todo ninguém mundo Ninguém vai fazer igual você. Não vai E tem você lugar. Você pode ter 10 jornalistas especialistas em política. Não vai. Eles não vão trabalhar que nem eu, não vão fazer programa como eu, não, não adianta não. E tem gente
1: que vai amar você por quem você é e tem, e tem gente que não, que não vai, não, é. E não tem o que fazer tá Nem tudo Jesus bem. agradou todo mundo então, Quem somos nós, entendeu? né doutora? Então...
0: Quem tá aqui é o Marcos Fulã, presidente da Câmara Ai, Um bom dia pra beijo para ele, um abraço Bom dia doutora Natália Bom dia Marilei, parabéns pelo trabalho Um beijo querido A Camila Duarte falou que é impactante a mentoria, mudou os meus resultados E o Mauri Pereira da Costa Neves fez bom uma saber. pergunta super legal Marilei, por gentileza, se possível, pergunte para a doutora qual a opinião dela e o posicionamento dela sobre as ferramentas de inteligência artificial invadindo a área do direito. Nossa. Esse é um
2: assunto
0: Isso é babado. muito babado,
1: babado, polêmico, que está em hype, né? É, bom, vamos é lá. Tira o porrado e bom. A minha opinião, tá? Não... Nunca vai, nunca vai ser igual ao homem As pessoas falam Ah, eu ouvi de uma pessoa Que ele, eu... Em breve não vão precisar de advogado. É? Eu já ouvi Meu, ele olhou assim, ele falou É, mas tu é advogada? Eu falei, sim, ele falou, é, então é melhor tu procurar outra profissão Porque essa vai ser a primeira que vai acabar Olhei pra cara dele e falei, ah, tá bom Eu não acho que vai, de verdade Eu não acho que vai Claro que a gente tem melhorias, mas isso a gente já observa desde anos antes do, do, do chat GPT, por exemplo. Porque quando você vai procurar jurisprudência, se não tem ali num banco, você não acha, né? Antes as pessoas iam lá no jornalzinho, agora a gente vai na internet, mas substituir... Eu não acho que vá. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Ele pode nos auxiliar. E desde que a gente use, a minha opinião, desde que a gente use com sabedoria, é uma ferramenta maravilhosa. E tem que usar. Porque tudo que vem para ajudar, a gente tem que fazer bom uso. Agora, não <risos> adianta você pegar uma petição e jogar ali para ele fazer. E, ah, é isso aí. Não dá. Então, assim, não vai substituir. Mas vai ajudar bastante. E, sim, invadiu... Mas, gente, a inter... o pessoal fala assim, eu escuto, o direito vai chegar, é... o digital vai chegar e vai mudar tudo. O que, que você faz com o celular na sua mão hoje? O que, que você faz? Nada. Uma vez eu assisti uma palestra e isso é verdade, eu não tinha pensado nisso. Falam que a gente no futuro vai ser ciborgue. A gente já é. E para pra pensar, e é verdade, a nossa extensão tá aqui. É,
0: é o celular? É o celular, exatamente. Então,
1: é... a minha opinião é essa, não vai substituir, não.
0: Obrigada, doutora Natália Casanova, pela entrevista. Adorei, viu? Eu que agradeço, agradeço a muito.
1: oportunidade. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu, que nos acompanhou. É uma honra estar aqui.
0: Muito obrigada. Obrigada a você também. Vem com a gente para Metropolitana. Não esqueça, amanhã, 10 horas da manhã, ao vivo, o programa vai rolar normalmente, tá? Com Vladimir Gama. E desde as primeiras horas do dia, eu vou estar em São Paulo, na audiência pública do Pedágio. Não esqueça, tá? Esperamos você. Bom dia. <música>